1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.